0: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, les 2D. Les 2D, c'est Des Livres et des Rives, une émission de lecture mise en musique en direct tous les dimanches à partir de 11h à l'heure de la messe. Et puis, euh, c'est en rediffusion également euh, à 22h euh, le mardi que vous avez la possibilité d'écouter ou de réécouter cette émission. C'est la troisième et dernière lecture d'ailleurs d'un petit livre de Christian Bobin, le huitième jour de la semaine. la dernière je pense. Le sommeil est un mystère et en tant que tel il touche la mort d'un côté et l'amour de l'autre. Il fleurit au-dessus de ces deux abîmes et le vent parfois le fait trembler. Enfant j'avais coutume certaines nuits d'appeler mes parents. La mère venait depuis toujours en chemin et son visage penchait sur moi la lueur d'un sourire. Ce temps est clos désormais, quelque chose m'en est resté, un peu de cire sur les paupières, un saut qui ne sera levé qu'au dernier jour. Lorsqu'enfin je m'éveillerai, l'enfant que j'étais alors ne craignait pas la brusquerie du désir qui pose des questions excédant toute réponse possible. Avec la belle ingratitude de mes cinq ans, je congédiais la mère en lui disant Ce n'est pas toi que je veux. Et bien sûr, lorsque le père arrivait en sommeillé et me demandait ce que je voulais, je répondais Rien. Je ne veux rien. L'enfant ignore tout des forces qu'il épuise et de celles bien plus considérables qu'il donne à profusion. Il ne sait à vrai dire rien de l'enfance, puisque celle-ci n'arrivera que bien plus tard, lorsque l'adulte, délaissant par grâce l'inutilité d'un travail, d'un nom propre, entreprendra ce lent retour de l'âme en ses terres. La vie, enfin, telle qu'en lui-même, oisive et patiente, abondante et mortelle, au bout du compte, la mort, si tard qu'elle vienne, fera un croc en jambes à un écolier. Mais il aura fallu auparavant se faire attentif, éviter la moindre distraction, recueillir sa voix dans une nuit secrète, afin d'épurer sa clarté, d'inventer son chant, donner à sa parole la souveraineté des rivières. Filant sans trêve jusqu'au silence surabondant pour s'y jeter et s'y perdre. Retrouvant là et là seulement d'autres paroles. Mêlant leurs os aux siennes, là dans les grandes profondeurs. Patience, silence. Ces vertus n'empêchaient pas la vie de s'envoler dans un semblant d'abandon. Ainsi parfois la nuit commençait avec le jour et plus personne n'a appelé à qui délivrer cette parole toujours vraie de plus en plus vraie, rien, je ne veux rien. Comme tout un chacun, je m'en remettais alors au jour qui passe. Le voyageur sait qu'il ne doit faire preuve d'aucune hâte, d'aucune impatience. Le terme du chemin reculait devant un pas trop pressé. Trop bruyant, il va sans craindre les pluies, sans souci d'un ciel immuable, orageux. Il sait devoir compter encore plusieurs hivers avec la certitude des fruits. Il va et la paix est déjà dans l'attente qu'il en a. Je faisais donc n'importe quoi. Je passais le temps, petits travaux, petites études. D'un long commerce avec les penseurs, je ne retenais que cette image voilée de diamantaires aux lèvres blanches aux ongles minutieux taillant dans leur cœur vitrifié par l'éclair quelques facettes d'eau très froide, de quoi écrire un vain traité des passions de l'âme Quand Spinoza et Kikegarde donnaient leur nom à des arbres esselés entêtés sur un sol aride et pentu L'amour de la philosophie était un amour noir, aussi noir qu'un ciel d'été. Plus tard, contemplant la blessure orangée du rouge-gorge, regardant les narcisses s'ouvrir dans la blancheur du feu, je comprenais enfin ce que je n'avais fait que lire. Que les anges coulent de source que la pensée vraie n'avait pas cessé de m'accompagner, qu'elle ne demandait que l'hospitalité de mes songes, que la moitié de mon ombre, que l'aile d'une seconde. Quel jour était-ce J'écoutais le vent chanter à Capella, dans le clavecin brisé des roseaux. Mon regard allait des arbres aux rivières, des rivières aux nuages. Une alouette dans le midi du ciel au plus tremblé de son vol tranchait d'un seul cri les anciennes querelles des maîtres résolvant le problème de l'union de l'âme et du corps Enfin, je pouvais vivre et écrire Rien jamais ne serait acquis mais du moins je renouais avec cette liberté profonde et courtoise transmise par mes parents par-delà la fatigue des nuits interrompues et des jours incertains. Aucun savoir ne peut résoudre l'étonnement de notre vie. Aucune illusoire maîtrise ne peut détourner le cours de l'insouciant ruisseau qui va en nous et ne sait où il va. Accédant à des instincts friches, bouleversant des terres sans âge, dont le soulèvement se confond, alors avec la douleur qui nous en vient, insupportable, radieuse. Ainsi avais-je appris ma leçon, oubliant tout le reste qui méritait d'être oublié et que les écoles infligent aux enfants assombris. Leçon ancestrale, coutume venue de la nuit des temps, attendre infiniment mais sans rien attendre de personne inventer dans le silence d'une rêverie mes propres contemporains, cette franchise d'une étoile, cette pure mélodie d'un feuillage, cet atome de lumière sur le mur, couper et tailler les plus souples branches de l'âme, puis les confier au quatuor de l'air, du feu, de la terre et de l'eau, afin que toutes choses viennent en moi éprouver leur résonance. Dans l'anonymat de mon nom, Dans l'oubli de toute appartenance, Regarder se lever l'arc-en-ciel Sur la page rafraîchie Par l'ondée d'une absence, Et surtout, Fuir la persuasion des raisons, La douceur des consolations, La bienveillance des maîtres, Ne servir que ce maître mot, L'amour. Ce gueux, ce mendiant, cette aurore qui gagne en nous comme un incendie de proche en proche, embrasant la forêt endormie dans l'arrière-pays de nos pensées, là où nous ne savons plus, là où nous arpentons dans la dissolution de tout repère, une vie crue Sauvage et d'un seul tenant Reconnaître cette allure gauche qui est la sienne À tenir dans le creux de ses mots Une rose d'eau vive Et à tribucher souvent sur le chemin inégal Sans jamais rien en perdre Entendre la lenteur de son pas Comme elle est nécessaire Comme folle serait l'impatience avec la fenêtre ouverte sur un ciel pur. C'est la première étoile qui vient déjà. Elle est toute verte, c'est la plus jeune. Elle tremble un peu comme une lanterne qu'on ferait aller sur le monde pour chercher ce qui est perdu. Je viens de terminer le huitième jour de la semaine. Les feuilles sont là, toutes sages, sur un coin de la table, toutes blanches et noires. Les jours d'écriture sont comme des, des veilles de fête. Ce n'est pas sans peine que l'on s'en déprend, même s'ils nous ont conduits auprès d'une lumière si douce qu'elle fait pâlir leur encre. Combien de mois Combien de vie faut-il pour écrire une phrase qui égale en puissance la beauté des choses Parfois l'enfant entrait dans la chambre d'écriture. Elle venait de la forêt, d'un rêve. Elle avait marché sur un sentier d'eau très pure, Parmi les herbes, qu'est-ce que tu fais Tu vois, j'écris un livre. Elle riait. Chose insensée, elle riait Ces pages, pour elle, ce n'était rien Folle sagesse de l'enfance Beauté d'un rire qui fout droit ce qui est sérieux et qui n'est que cela Les affaires que l'on traite Les soucis qui nous tiennent et les livres qu'on écrit L'enfant repartait bientôt M'entraînant dans la gravité de ses occupations réciter une comptine, dessiner des orages ou éprouver sur une balançoire l'instabilité foncière du ciel et de la terre. Nous avions inventé un jeu, assis immobile sur un petit banc de pierre. Chacun devait avertir l'autre de tout événement survenu dans l'espace droit, couvert par le regard. Le satin d'un nuage, la fièvre d'un feuillage ou la chute soudaine du vent. Tout devait être recensé, inventorié. Très vite, nous nous aperçûmes que ce jeu n'aurait pas de terme et que l'étoile du regard, comme on dit, l'étoile du berger, enveloppait l'infini. Le plus profond de nous était là, au dehors, dans les choses, sous le flux argenté des heures dans les choses teintées de ciel et d'argile, comme autant de fragments d'une louange à jamais égarée. Hors de portée. Lorsque l'enfant s'en allait, ravi par le sommeil ou captive de l'école, je revenais dans la chambre d'écriture. Je n'écrivais pas toujours, loin de là, ce que j'appelle ici la chambre d'écriture, ce n'est pas un lieu, pas même un espace ouvert par le silence, mais le simple déploiement des forces qui dorment en moi, comme elles dorment en chacun. C'est une chose difficile à préciser. Elle échappe aux mots qui en viennent. Elle l'aurait antérieure. Je n'aime rien tant qu'écrire, qu'ainsi gâcher un peu d'encre. Vous le savez, mais cet amour ne suffit pas. Il faut encore vouloir ce que l'on aime, et il faut le vouloir d'une volonté profonde, pure de toute impatience, comme obscure à elle-même. Un désir trop brutal menacerait les puissances qui sont en nous. Tout aussi sûrement qu'un trop long oubli... Ainsi, de temps en temps, les choses contemplées auprès de l'enfant revenaient sur la page « Comme à mon insu ». do Ainsi, de temps en temps, les choses contemplées auprès de l'enfant Revenaient sur la page comme à mon insu En lançant sur leur forme dissoute la neige noire de ces phrases C'est leur nom que j'écrivais et le mien que j'effaçais Aujourd'hui, le livre est clos et je le regarde avec les yeux de l'enfant Aucun livre n'a d'importance Dans le monde, on ne dit rien avec beaucoup de mots dans les livres, on n'en dit pas plus. Mais avec d'autres mots. Le silence du monde et des livres, rien ne l'entame sinon cela. Le rire d'un enfant dans la chambre de cristal. Si je vous raconte cette histoire comme une fable fondatrice des textes qui précèdent, c'est parce qu'elle m'a fait songer à vous. Cette sagesse éblouie de l'enfance est la vôtre. Elle confond toute sagesse et le mot de folie la désigne au plus près. Vous me parlez parfois de ceux qui écrivent et de cette naïve prétention qu'ils peuvent, de façon quasi invincible, en concevoir. Votre rire ressemble alors à celui de l'enfant. Vous portez à son incandescence une vertu partagée par toutes les femmes de ne jamais rien céder aux vains prestiges des êtres. Il y a une joie dans le monde. Il y a une joie élémentaire de l'univers que l'on assombrit chaque fois que l'on prétend être quelqu'un ou savoir quelque chose. De cette joie, vous ne vous êtes jamais exilé. Et je ne sais ce qui me plaît le plus en vous. Votre insouciance qui vous permet de veiller à l'essentiel ou votre intelligence qui vous fait accueillir la vie comme elle vient à son heure. C'est une belle chose que décrire. C'est par l'extrême solitude touché à l'extrême présence. Bienvenue dans l'émission « Les 2D ».
1: Too late for me, too late for me
0: Allez, euh, j'avais pas d'idée euh, pour euh, les titres euh, musicaux euh, dans, ces, dans ce numéro euh, des 2 d mais j'ai choisi euh, sur ma liste euh, les premiers qui apparaîtraient avec le mot Ouais ». Alors il y a deux titres de Grand Nation, un de DMC et Aerosmith réunis, et puis euh, le dernier, ça sera SOS Band. Le solitaire. Ah, le solitaire. Et la musique de fond, c'est Pat Metheny, Way to the Sun. Le solitaire est celui qui n'est plus jamais seul parce que toutes choses viennent à lui trouver leur nom. Il est comme une petite maison dans la forêt si ouverte au silence que les bêtes sauvages ne craignent pas d'y entrer. Mais il est vrai qu'à force d'écrire, l'on finirait par croire que l'on a trouvé quelque chose. De cette erreur, votre rire m'épargne et je ne saurais jamais assez vous en remercier. Après ce livre, je ne serai. « Je ne sais pas, je ferai d'autres choses, d'autres lettres, puisque c'est ma façon à moi de vivre que d'ainsi perdre mon temps, ou bien je lirai des essais, des romans, des contes, des poèmes. Je mélangerai tout cela, car c'est ma façon d'y voir clair que d'entasser l'une sur l'autre ces branches mortes, tomber sur l'herbe des lectures. » Parfois, le feu s'en empare et le vent dresse une flamme qui peut se voir de loin sur la page où j'écris. Je n'ai jamais lu pour m'instruire et je serai fort en peine de vous dire à quoi me servent toutes ces pages avalées. Qu'en dehors, le ciel est si tendre. Il y a bien cette lumière de la langue dont je pourrais vous dire quelque chose. Quand la langue se love en elle-même dans l'ourlet de ses phrases, dans le sombre de ses parenthèses ou le nacré de ses voyelles, quand la langue en elle-même se retire, se dérobant, à nos volontés brutes et à notre besoin de certitude, comme un enfant apeuré va se cacher sous les dentelles de sa jeune mère. Peut-être n'écrit-on que pour cela, pour fuir sous les jupons d'une langue maternelle, la mort brillante et le temps rugueux. Dans cette panique que l'on déguise en sagesse, dans cette paresse méditative, un prodige parfois s'accomplit. Il s'agit d'un miracle égal en clarté à celui d'une résurrection. Le mystère ici est inverse. On ne transmue pas une matière en esprit mais par l'esprit on touche soudain à la matière pure. Vous connaissez ces chansons de troubadours, ces légendes fatiguées et cette langue cramoisie, toute chargée de dorures et de lys. Au détour d'une phrase, au gré d'une lecture, on entend parfois un bruit de pas sur le gravier et l'on voit l'aube qui cogne aux meurtrières d'un château et les vipères qui glissent au fond des douves. C'est une profonde énigme que celle-là, qui fait que l'austère passion de la langue nous rende par instant cette évidence et cette immédiateté dont les choses seules ont le privilège. Ouais, et pourtant. Et pourtant, je n'aime que toi, Ouvrez les livres aimés. Il n'y a rien dedans, il n'y a que des mots. Empêchés dans l'encre, saisis dans la trame du papier, des mots plus secs et racis que ceux que l'on prononce avec le souffle, avec la gorge. Cela, du moins, force un sentier dans l'air autour des corps. Jouissant ainsi d'un peu de vie, même si elle est éphémère. Oui, c'est un pur miracle que par des mots enterrés dans des livres, l'on puisse raviver une source, rafraîchir un jardin. Ainsi je me souviens de ces taches rouges et jaunes sur le ciel pluvieux du samedi 7 décembre 1900-1697. Griffé par Saint-Simon dans son journal quand le duc de Bourgogne considérait avec ennui le feu d'artifice tiré pour son mariage. Bien avant la Révolution, dont les étincelles retombaient sur une pièce d'eau au sud du palais de Versailles. C'était hier, je crois. On ne peut tout dire, on ne vit que sous cette réserve-là. On ne peut tout dire. Celui dont la parole s'échangerait sans perte avec la vie, celui-là serait fou. Disant ce qui est avec ce qui n'est pas, mélangeant les heures et les cieux, parlant lèvres lèvre closes, écrivant. Les pages qui précèdent ont, ont été écrites ainsi deux fois. Une première fois dans la solitude où nul ne pénètre, pas même le solitaire. Une seconde fois sous, sous votre regard avec vos yeux. De cette seconde écriture, plus rien ne témoigne que cette lettre, hors texte, hors tout. Qu'elle aille vers vous, qu'elle aille vers celle qu'un enfant, dans l'humour de ses cinq ans, appelait « amande, vers celle qu'un ancêtre dont la bienveillance du grand âge désignait du nom ombragé de « marjolaine »,« Puissiez-vous trouver au fil de cette encre des milliers d'autres noms ?»« Autant que vous avez de vie et des milliers de fruits entre l'amande et la marjolaine. » Il y a ce soir une douceur semblable à celle qui régnait dans le parc du musée Rodin. Le jour où nous sommes allés dans ce plus délicieux domaine de Paris. Une lumière hésitante enveloppait sa fraîcheur sous des étoffes d'air comme pour retarder l'instant de périr. On eût dit que quelque chose allait naître, qu'un animal très fin allait traverser l'espace illimité du parc et que le moindre bruit l'aurait fait fuir à jamais. Je parlais comme à l'accoutumée, beaucoup trop, comme chaque fois que la beauté des choses me fait souvenir de l'émerveillement de vivre, agissant en moi comme une subtile ivresse et rompant ce silence qui me sert dans le monde où je m'ennuie. Vous étiez souriante, attentive, simplement à tout ce qui n'était pas vous. Les statues, bien sûr, mais aussi le ciel... Les arbres et le souci jamais éteint du tout de la vie. Le huitième jour de la semaine, voyez-vous, ce doit être quelque chose comme ça. Un instant où les choses s'effacent dans les fêtes qu'elles annoncent. Dans le musée, il y avait les statues de Camille Claudel. Leur grâce, fiévreuse, était celle du funambule au-dessus de l'abîme. Elles avaient échappé au double enfermement de la famille et de l'asile, subi par leur auteur. Elles disaient quelque chose sur le monde, d'une voix murmurante, douloureuse à entendre. J'ai longtemps retenu près de moi cette image de la petite Châtelaine, ce visage d'enfant Tendu vers le jour comme devant le rideau d'une scène qui tarde à se lever. Un ciel froid touchait ses épaules nues. Songez à ce visage lorsque la nuit s'en empare. Cette enfance ruinée d'un seul coup. Le manque de tout, le manque du pain et des roses. Comment écrire, comment lire, sachant cela et que le monde se glace chaque jour un peu plus dans le noir de lui-même. Il n'y a pas de réponse. Peut-être n'est-ce qu'ainsi, dans l'évidence de leur impuissance, que les mots commencent à nous dire quelque chose. Peut-être. Mais cela appellerait d'autres lettres, d'autres livres. Et il est temps pour moi de recopier ces pages, afin de vous les offrir.
2: to see Sorrow. expression
0: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrice, amis auditeurs des 2D. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. Portez-vous bien.